0: Hello， 大家好，欢迎收听第八十七期的《不可说》，是这两个重二青年的无意义思考。我是三通蛋。那本期节目呢，我们来简单聊一聊这个失控玩家哈。那本来呢是想做一期长节目，但本周由于时间的原因哈，所以就干脆做一期短节目，不想错过任何跟大家去分享电影的机会哈。那本片的导演呢是这个肖恩·利维。如果大家看他之前的履历呢，他曾经拍摄过啊，就是《博物馆奇妙夜》，以及这两年大火的剧集《怪奇》。物语，之间也可以想象到为什么这部电影会找到肖恩来拍，是因为无论是《博物馆奇妙夜》还是《怪奇物语》，在我们的这个主世界之外都有一个异世界，或者都有一个可能创造出来的一个想象世界。比如《博物馆奇妙夜》里面的夜晚哈，无论是这个法老啊还是牛仔啊都复活了哈。然后《怪奇物语》更别说了，它干脆就会有一个完全的异世界的存在。所以《free 福瑞盖》这部片子呢也是这样啊，我们存在两个平行时空啊，一个游戏时空，一个现实时空，所以找。找这个导演来做呢，肯定是有他在这方面的一个考量的。那另外呢，我们的这个编剧哈是扎克·佩恩，他之前呢作为大家所熟悉的作品应该是《头号玩家》，大家没有发现从《头号玩家》到《失控玩家》用了同一个编剧，但是为什么他从《头号玩家》变成了一个失控的玩家呢？就是因为我们的男主人公小贱贱，对吧？只要有死士在的地方，他一定是失控的啊。那这个编剧呢，他除了给头号玩家担当过编剧之外呢，也为漫威系列的很多电影啊，包括复联呐、啊、蚁人呐、啊，他都担当过编剧哈、啊。所以这可能也是他在漫威当中啊，或者说他有很多彩蛋梗加进来的一个原因，因为这个编剧本身也是一个漫威系列的一个编剧哈、啊。其实我们可以发现哈，这个电影有非常多可以跟现实对照的地方。但是我看完之后，你会发现它有很多笑点的设定都是，哎，现实世界中的玩家可能是一个屌丝啊，但是游戏世界里呢，就可能是查理·塔图姆这样的帅哥，对吧？经常会做这种比较反反转的这样的一个设定哈。其实你仔细想一想，导演在这个戏里面加了很多很有意思的。现实中的这个演员和他的角色的一个对位关系，比如我们可以注意到这个塔伊加·维迪提在片中饰演的那个大反派哈，就是那个游戏公司的黑心老板。其实他在整个漫威当中，大家如果熟悉的话，他是执导过《雷神三》，包括接下来《雷神四》也是由他执导的。而塔伊加·维迪提呢，之前哈比较为大家所熟悉的是前两年入围了奥斯卡的《小兔的异想世界》。再往前呢，他之前曾经做过一叫《疯狂原始人》哈那样的一部电影。他的个人风格其实是非常。明显的也是那种比较无厘头的啊，比较搞笑的风格。那其实塔加·维提在进入到漫威世界的时候，他势必要接受漫威世界的规则，去磨灭一些自己的个人风格。但你会发现，他在《雷神三》里面还是一定程度上的延续了他自己的这样的一个风格的特征。而在这部电影当中，塔加·维提成为了那个限制。啊，自由创作的人去创作的人，成为了一个黑心老板，所以这个其实就是现实中他是一个艺术家啊，然后可能不想被完全的束缚住，而电影当中呢就成为了一个黑心老板啊，其实这个本身的对位关系也是蛮有趣的。包括刚才我提到这个查宁塔图姆哈、啊，在这个片中啊，是吧？一登场就是他啊，戴着黑色墨镜啊，非常的帅气。但他实际上呢，其实这两年他最为大家所熟悉的一个应该就是《魔力麦克》，大家一个脱衣舞男是吧？所以在这个电影里面也调侃他这一点啊，就是你看大家看在后半段的时候。专门还有个他脱衣舞的这样的一个情节，这个也是一个对位关系。包括我们的这个女主人公啊，就是朱迪科莫，她之前在《杀死伊芙》里面饰演的也是一个女杀手，所以这部电影里面看她的造型啊，各方面其实也是那种女杀手的感觉。包括如果大家注意到的话，其实朱迪科莫还演过一个角色，她在《星战九》里面饰演了我们的女主人公雷伊的母亲，所以你会发现这个电影里面有很多跟 Marvel 和 Star War 去对位的地方，所以也会有这样的一些彩蛋。这么一想，本身还是很有意思的。那回到我们的最大的主人公哈、啊，就是瑞恩·雷诺兹，他呢其实这两年啊，由于《死侍》哈彻底的这个翻红了啊，之前呢他演的绿灯侠各方面其实都不是特别的火哈、啊，这两年从《死侍》开始，你包括他今年和前两年还有一个叫《王牌保镖》啊，《王牌保镖》，他这两个其实都是这种风格哈、啊，就是嘴贱是吧？然后那个嘴炮，然后呢就是动作戏哈、啊。那其实瑞恩·雷诺兹在《死侍》里面当年为什么说他是一个反英雄的一个代表作，就是一方面他对于整个英雄的角色做了一个反。演写。另一方面，其实它是一个打破第四堵墙，直接跟观众进行交流的一个角色。等于说，漫画角色意识到了自己其实是一个虚构人物，他直接与创作者与观众进行对话。而某种意义上讲，这个和我们《Free Guy》这部电影里面那个盖的角色是一样的。他们都意识到了自身所处在一个虚构的世界里面。包括后期你会发现，尤其影片最后的时候，盖是直接通过和电脑银幕的一个对视。跟银幕外的啊，我们朱迪科莫的这个玩家角色有一个直接的对话，所以这个其实都是瑞恩·墨兹他本人的这个身份属性，他在死侍当中的一个延续吧，他就是一个从呃所谓虚构世界。意识到自己是一个虚构角色，进而对现实世界有一个这样的呼应关系。所以，整个刚才说这些呢，是基于他们的人物设计啊，包括角色当中。其实这个是一个我在看完这个电影之后觉得很有趣味的一个地方。那另外呢，如果我们从第二角度来讲的话，这个片子其实它本身我们也可以把它听定义为是一种原电影的模式。当然，如果大家熟悉的话，如果玩游戏的话，会发现这个里面有非常多这种沙盘类游戏的影子啊，包括我们。最熟悉的 GTA 啊，然后包括这两年的《荒野大镖客》啊，然后包括说今年卖的非常好的，对吧？后来听说后面也扑街了啊，就是这个《赛博朋克二零七七》哈，都是类似于这种沙盘类的游戏。而在沙盘类游戏里面，我们都能看到类似的 NPC 角色，对吧？所以这个其实对于玩游戏的朋友来讲，应该并不陌生哈、啊。而我为什么说这部电影它本质上来讲也是一部原电影呢？就是因为在这部电影里面，其实它有强调那个游戏创作者和这个游戏本身的关系。当然了，在头。号。玩家里面啊，其实也有这样的一个对位的关系啊，就是游戏的创作者在游戏里面埋了彩蛋，对吧？需要我们玩家去把这个彩蛋挖掘出来。这彩蛋呢，也是关于啊我们这个创作者他本身的一些心理的一些过去的阴影啊，然后包括爱的人呐、啊、梦想啊等等，纯粹啊都有这样的一些关联性。而其实那那个里面，他更多的其实是那个创作者他作为一个 God 一个上帝式的存在，而在这部电影里面，其实他更强调一个实时性、当下性。就是当我们在影片的最后，下面是剧透了啊！当我们在影片的最后发现，我们的那个键盘那个角色，就是他其实也是在啊，我们说《怪熊物语》里面一个非常有名的男孩哈、啊，在键盘他写的程序中的盖，他是一个单相思的男孩啊，永远都无法追到自己心仪的姑娘。而你会发现，盖他之所以从一个纯粹的 NPC。变成了一个拥有人工智能智慧，并且快速发展，就是因为他遇到了朱迪这样的扮演的一个女孩儿，而在现实当中，键盘其实是暗恋这个姑娘的，所以等于说。它作为一个元叙事，就是我们的键盘将它对于这个女孩的情感寄托在了盖的这个角色身上，而盖又因为这个情感而有了他人工智能的一个生命的一个产生的可能性。你包括其实大家看到最后有很多很感动的点啊，比如说大家会发现啊，这个里面哎啊这个盖拥有和我们的女主人公哈、啊、一样的一些爱好和兴趣啊，比如说都爱听《Fantasy》这首歌，对吧？然后比如说都爱吃这个啊什么泡泡糖味的棉花糖哈、啊，听起来就很腻。不知道大家有没有吃过啊？就是这种将所谓编剧哈或者游戏编写者在写故事当中去加入私人感情的这样的一个设计，本身就带有一种元叙式的意味了。即使我们说关于电影的电影，或者关于电影人的电影，或者是关于游戏创作者的一个。游戏的一个呈现，就比如说，其实我们之前上节上个节目聊的就是《安妮特》里面哈那个亨利的角色，就老司机饰演的那个角色，其实他也投射着我们的导演卡拉克斯啊对于他去世女友的这样的一个思念。而本身在那个电影里面，亨利和安妮的关系哈，其实亨利借由安妮作为一个演员，将他的一些生活的片段用于自己的创作当中，其实也跟卡拉克斯他本人在过去，比如《星球恋人》当中哈和这个。演员的关系是吧？他现在现实中也是情侣那段时间，然后也带入到了这个电影的故事当中。其实本身是有关系的。包括我们说像《安妮霍尔》里面，伍迪艾伦他对于爱情的一个思索，或者是说像前两年《痛苦与荣耀》当中，阿莫多瓦对于过去的一种缅怀和追忆，包括对于他自己身份的这样的一个探索，哈，其实都是能看到很多类似这样的情节。所以说，你作为一个创作者而言，你在看到这个情节的时候，你会觉得，哎，这个对于关系本身是很值得玩味的。就是在我们的这个故事当中，其实你有很多能够看到。创作者去夹带的一些私货的东西，那这个是这个点啊。那还有就是说。从第三个点来讲，这个故事本身哈、啊，我们觉得它并不是一个多么新鲜的故事。如果大家去回看的话，在上个世纪的九十年代的时候，就有类似的创作。你比如说有个非常经典的电影叫《超时空骇客》，它无论从结构上，还是它的故事的一个整体的完整性，甚至对于人物塑造来说，我觉得都可以是凌驾于《福瑞盖》之上的。那个电影本身也是我们的男主人公啊，他创作出来了一个沙盘游戏。啊，但是呢，他发现自己其实也是一个沙盘游戏里面的 NPC 啊，等于说这是一个呃环中环套中套的这样的一个模式。所以那个电影其实，如果说我们真的去对位来讲，而且在九十年代拍的，对吧？跟福瑞盖来比的话，它无论从人物转变啊，各方面其实都更好。那包括很多人哈、啊，在说到啊这个电影的问题的时候，我觉得这个东西很难讲哈、啊。比如这电影它一开始开分的时候七点七，现在豆瓣分又提上去了，其实大家都知道这样的商业片会有什么样的问题？你比如说，这个盖是为什么觉醒的，对吧？你现在看来就是啊，他看到这个女孩啊，就动心了，然后就觉醒了。但是其实他们这个角色，他应该很多次都遇到这个女孩，为什么偏偏在这个时刻、这个 moment， 他们两个人哎擦出爱的火花，或者他单方面擦出爱的火花，让他觉醒了？其实这个他并没有很好的铺垫。而无论在超时空骇客，还是在一个跟这故事也很像，我看也有很多朋友提到《黑客帝国》，对吧？你选择红药丸还是蓝药丸？你选择现实还是梦境？那这个本身其实是一个很有意思的事儿，而。他也决定了这个故事的基调和人物的走向，但我们能够发现，在这个福瑞盖里面，他并没有把这件事情落得很重，甚至是就是，哎，我看到我心爱的女孩了，我自然而然就觉醒了。但是这个其实对于我们来讲是完全不足够的，对吧？然后包括说盖他如何去领导大罢工这件事情，那很多人看到影片结尾的时候都会说，哎，他怎么突然就把所有人召集起来之后，大家都听他的了，是吧？这个是一个我觉得这个片子里一个很大的问题，就是。他没有任何的铺垫，那盖其实只是这个 Free、er、City 里面一个很普通的人，那为什么他会成为一个 leader， 甚至去领导大家说你们罢工啊，我们不要被他们这个欺骗啊，是吧？就我们要用自由意志哈，当然这个程序中的自由意志本身就很值得我们去讨论啊，不过这个是个更大的议题，我们就不说了。但总而言之哈，就是。盖他如何领导大八公啊？如何让大家接受他？这个本身也是一个 bug， 叫，还不像《黑客帝国》给了你个强设定，什么？他是一个 the one， 对吧？我们的那个主人公啊，他是 the one， 他是唯一，他必须是他。但为什么是盖呢？啊，这个其实也是一个。可能盖解决的问题在这个片子里嘛，当然我们就不太细抠它了。然后包括我们说，可能这个片最大的一个 bug 就是盖他如何接受去拯救世界。你所在的世界其实是一个骗局哈，类似于柏拉图所所说的，我们都是在一个理型的世界里，是一个骗局。那作为一个骗局来讲，我如何去认识到？哎，我我我怎么可以就拯救这个世界了？其实这个转变本身也是一个非常突兀的转变。包括他当他知道这个事实的时候，其实有很多笑点嘛，就是啊，我们都是假的，对吧？然后被车撞死了。而之后，他是去找他的黑人朋友，他的黑人朋友跟他说：“你要珍惜当下的真实，你要珍惜与人的连接。”这一点就足够支撑我们的主人公转变了吗？其实这个真的是不足够的。如果我们从纯的剧作法来讲的话，但是啊，我作为可能在看这部电影的时候的体验，在听到那个黑人小哥去说我们要珍惜当下与人的连接的时候，其实我是很感动的，因为大家知道，就是新冠疫情以来，其实。大家都被隔绝掉了，而且由于这种可能国与国之间距离的这种封锁啊、拉远啊，你会发现，其实整个近很长一段时间的这个互联网都处在一个包括社交媒体啊，处在一个非常极端的啊、非常戾气重的这样的一个氛围当中。而在这个时候，其实我们更要去倡导，就是与人的连接。而不是与我们的屏幕、与文字、与立场去连接。所以，如果我们不去揪它的情节 bug， 仅从它所要去呈现给我们的世界观来说，或者是他想要呈现给我们的这个母题表达量，其实本身是很有价值和意义的。然后，包括它里面其实说到这个 Free Guy， 对吧？它的 Free Guy 是我们的主人公哈，它这个 NPC 啊，它这里面有一个。本身他们这个游戏叫 Free City， 对吧？它是自由城。而我们能够发现，在影片结尾，当 Free Guy 拯救救就是 Guy 救救了大家之后，他从 Free City 变成了 Free Life， 就是一个 Guy 可以是 anybody， 可以是任何人，对吗？我们任何人都不应该被局限在一座城当中，我们也不应该被局限在某种立场当中，被局限在某种意识形态当中，或局限在某种。被要求的同一价值当中，我们要选择的其实是 free life。我们要用选择是一种生活的权利。我们不是要被框在某一框架里，而是选择一种生活。而当我们讨论到生活的时候，当我们讨论到生命的时候，它就应该是平等的，它应该是没有界限的，它应该去突破很多的在当下看来非常敏感的禁忌。这个是我觉得它的片子到最后的一个落点很有意思的地方。对，就是我们的现实世界，其实它似乎是哈电影里面描述说，哎，你们现实世界有枪战吗？每天有枪击吗？啊，什么什么的。然后女女主人公说没有没有，但实际上我们知道，无论是新冠以来还是之前，其实你像美国枪击案也好啊，然后包括黑人平权，很多很多的暴力事件，包括我们也也不太平，对吧？但是。他给了我们这样一个乌托邦，但无论是现实中的乌托邦，还是游戏世界后面出现的 Free Life 的那个世界，我们都需要首先把每个生命看成一个个体，值得尊重的生命本身。但我们会发现，在当下的舆论环境里面，可能更多的我们在带有某种偏见、某种情绪、某种。固定的同一价值去对他者进行判断，这个本身是非常恐怖的。而这种极端的情绪的不断的膨胀，很有可能导致更多的我们不愿看到的悲剧性事件的发生。那其实前两天在听呃反派影评的节目的时候啊，他们当时在聊呃应该是猛杀小,小队吧，就说到其实电影是一种。就是全球化的产物，影像本身是可以破除国界、破除立场。就像大家在看《复联四》的时候，哇，全场欢呼。其实，在看这部电影的时候，我突然有再一次意识到了影院存在的一个必要性。那个必要性是什么？就是。我们所有人在这样的一个暗黑的空间里面，我们可以放下所有的立场、所有的偏执、所有的观点，我们仅仅去关注影像本身。我们为共同的流行文化而感到欢呼、喝彩、快乐，跟身边的人分享喜悦。你比如说，我本人当时是在 IMAX 厅看的，我当我看到就是美队的盾牌被拿出来，而且那个时候那个那个非非常 powerful 的那个。for guy 那个盖出现，然后他们俩有一个从盾牌和手啪打到一起的时候，大家可以想，那就是我们在可能美队三里面最后 Iron Man 和 Captain America 两个人决战的那个那个场景，然后包括突然出现的光剑，而且里面其实有特别多的调侃 Darth Vader 的，对吧？然后包括刚才我提到这个美队的时候，突然啊美国队长夸给了他一个推镜头，对吧？就是那个克里斯艾文斯说 What、the? 啊没说完那句话。但这些点在我当时电影院看完的时候，看到的时候，我身边有非常多的人在集体的鼓掌、欢呼、呐喊，就是那一刻，那不是熊孩子的呐喊，那是属于电影的影迷们的一次狂欢。就是由于疫情的原因，由于我们可能进口片限额的问题，由于各种各样的我们不知道的原因，所以你可以发现整个暑期档的这个可能进口片也很少，而且能就包括因为北美本来就受到疫情影响，很多电影都拖后上映了嘛，所以就是我们很少有机会在电影院里能够这种共享。这个时刻，而这个时刻，无论对于观众、对于电影本身，还是对于整个作为仪式性场景的电影院来讲，都是非常重要的。而那一刻带给我的体验是，是可能真的很久没有过了，但那个是非常非常重要，是电影院所承担的。集体观赏的仪式感当中最有意义的那个部分，所以这也就是可能整个吧，我们说对于这个《Free g u i d e 的一个评价啊，也希望如果大家没有看的话，可以去看看，我相信这绝对是可能这段时间最值得一看的院线电影。当然，它一定有 bug。它一定有很多过时的地方，它肯定有特别多。如果我们去比较，你无论是《黑客帝国》、《超时空黑客》，还是大家一定会知道有对比它《楚门的世界》嘛，对吧？但是它和《楚门世界》，我个人觉得还不太一样哈、啊。就是总归这一类的电影已经拍了非常多了，但是在今天这样的一个时代，在这样的一个愈发紧张严肃的时代，我们可能真的需要这样一个电影，因为我们真正生活的不是 Free City， 而是 Free Life。而这个世界也不应该变成一座一座的限制、固步自封的 city。我们应该是共同拥有 life， 我们共同拥有一种生活、一种生命、一种可以让大家在这当中真正做自己的方式。所以也希望大家如果看完这部电影之后，不仅仅感受到爽，也能感受到其中提到的价值观。就像去年大家在看完《心灵奇旅》的时候，《心灵奇旅》句让大家所有人都非常感动的话，就是活在当下，对吗？去珍惜你和周围人的羁绊，这个可能是最重要的一件事情。所以这就是我们整个啊对于 free guy 的评价。那下周呢，我们的长节目啊也会如期回归，希望大家能够继续支持啊我们这个不可说以及 S D 的光影不污。那像我之前其实也说过哈、啊，我们一直想在 B 站去做这个呃短视频节目哈、啊，我们也希望在呃九月份的时间能够把它去提上日程，然后也希望大家届时能够到时候啊能够关注我们的这个短视频平台，然后也希望能够奉上更多好的评论啊，更多好的电影的这样的一个分析给大家。家啊，希望大家持续关注啊！这是我们的八十七期节目，感谢大家的收听，感谢大家的时间，我们就下期节目见。